0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos a você que nosso objetivo aqui é trazer informações da doutrina espírita e para isso nos baseamos nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso amigo Milton Felipe. E aí Muito Milton? bem,
1: muito bem. Pronto aqui para o nosso trabalho. E aproveito da oportunidade para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bom,
0: seu Milton. Mas vamos aqui, seu, seu Milton Felipe, atender aqui mais um questionamento. Tem uma dúvida, nos diz aqui esse nosso companheiro. Somos nós que escolhemos o tipo de morte que teremos?
1: Interessante a dúvida, não é? Uhum. Eu penso que dúvida todos os seres humanos possuem. Agora, esse grau de dúvida, é, raramente alguém pode, lembra de fazer, formular uma questão dessa natureza. Bem, eu costumo dizer que nós não entendemos muita coisa a respeito da vida e não entendemos quase nada da morte. E por não entender a vida o homem não sabe sobre a morte, e por não entender a morte, nada sabe sobre a vida. Parece um jogo de palavras, mas se nós levarmos em conta os ensinamentos que a doutrina espírita oferece sobre a vida e a morte, tal como o mundo conhece, nós vamos percebendo que quanto mais nós nos inteiramos das informações doutrinárias do espiritismo, na sua obra principal, que é o Livro dos Espíritos, é uma obra de fundamental importância, com isso nós podemos, pouco a pouco, ir dominando essa matéria até a excelência de sabermos que o Espírito, ele é o gerenciador da sua encarnação. Porque para falar da desencarnação, que é a utilização do termo aí, a morte eu entendo, está deslocado, mas isso não tem, por hora, uma importância superior. E o, o espírito, ele é gerenciador da sua encarnação. Então a reencarnação é uma lei natural, todos os espíritos no universo inteiro estão submetidos a, a essa lei natural e através dela os espíritos fazem experiências e podem acrescentar o, o, aumentar o volume do seu conhecimento, até aí na teoria é muito simples da gente falar e entender agora, o dizer que os, os espíritos são responsáveis pela sua reencarnação aí complica a, a complexidade começa na medida em que as pessoas não entendem muito dessa mecânica da, da atração magnética entre os espíritos para produzir esse fenômeno chamado reencarnação e, a, e através dele então, porque é um fenômeno, é, nós começamos a examinar esse assunto da desencarnação também. O Espiritismo ensina, está lá no capítulo da reencarnação do livro dos Espíritos, por isso que eu falei da obra fundamental da doutrina, é, que o Espírito, ele, no momento em que vai reencarnar, e essa palavra momento, não é instante como nós entendemos aqui na Terra. É, o momento é, é quando se aproxima esse, esse grande acontecimento na vida dos Espíritos, porque é, atraídos magneticamente, conforme eu disse anteriormente, os, os espíritos vão se preparando para esse instante, da esse momento é, reencarnatório. E a reencarnação se dá por uma lei de atração entre os espíritos. Isto é o que nós, no momento, podemos falar pela exiguidade de tempo. Não, não há muito tempo para a gente dissertar a respeito disso. Mas a pessoa fazendo estudo sério no livro dos espíritos, com certeza, pouco a pouco, vai se apropriando desse conhecimento. E então, chegado o momento da reencarnação, o espírito é fortemente atraído fortemente, ao núcleo que vai é, atender a sua expectativa é, final, que no caso aí é a relação é, é, sexual de seres que estão aguardando a, o seu retorno. Até aí também não existe muita, muita dúvida. Então, feito esse, através do, desse processo de atração magnética, esse laço que prende os espíritos, ele sabe, o espírito sabe, porque isso faz parte da bondosa lei do Criador. O espírito sabe que ele vai se submeter a uma nova encarnação e vai eh, realizar experiências renovadas para que ele possa saber mais. Eu já evitei falar aquele assunto do conhecimento, saber mais. Ora, envolvido por esse laço de atração magnética, o espírito, pouco a pouco, ele vai descortinando é, a sua existência. Agora, nós estamos vindo para um, um mundo de provas e de expiações, onde, no máximo, um espírito chega a, a ficar reencarnado 150, 160 anos. Eu não, não tenho notícia de gente que tenha ficado mais de, do que 160 anos, espírito, ficado mais de 160 anos aqui reencarnado. Esse é o tempo. Agora, o que vai determinar a, a, o, o tempo útil da vida de um espírito encarnado, é sem dúvida nenhuma as experiências que ele tem que fazer, que ele se propõe a fazer. Isso é, é, é fundamental. E o, a pergunta, ela está dirigida, não em relação à longevidade do espírito enquanto encarnado, mas a, ao tipo de desencarnação, que de, ele chamou o tipo de morte. Como é que vai ser a sua morte? É, algum espírito sabe, muita gente diz o seguinte, eu é, não tenho medo é, da morte eu já ouvi várias expressões assim eu tenho receio é, da forma como isso vai se dar que é o tipo de morte é, é, porque quando notem que eu falei do tempo de voltar, tempo de retorno e tem o tempo de retorno também tempo de, 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 de vinda e o tempo da volta Ora, quando vai chegando o momento da desencarnação, vai havendo uma certa é, preparação do espírito. Porque, sabe, é ilógico imaginar que uma lei tão sábia quanto essa não tenha previsto também ó, a, a preparação para a volta do espírito em estado, no estado de erraticidade. Agora, como é que isso vai acontecer? O que nós sabemos é que quando realmente termina o tempo das experiências, o espírito retorna. Agora, pode, o, o tipo pode variar e até acontecer um fato muito importante de, de, de se estender mais algum tempo de, por várias circunstâncias. Às vezes o espírito não vai eh, desencarnar, naquilo que mais parece que isso vai acontecer é por outros fatores que não tem nada a ver com aquela espera que ele tinha.
0: É o como a gente sempre diz aqui o conhecimento da doutrina é uma coisa extremamente importante. Então é, primeiro nós é, embora pergunte o, o gênero de morte, né, a gente precisa lembrar que nós somos espíritos imortais. Sim, eu espero, né? É isso aí. É e é, nós fazemos algumas experiências aqui, como você mencionou. Para melhorar, vai, o grau de, do nosso conhecimento, melhorar o nosso aprendizado, enfim, para uma série de coisas. Mas nós somos espíritos imortais, não vamos morrer nunca. É... Agora tem uma questão, Milton, que, que é... a gente começa a observar. Então, é, nós é que somos senhores das nossas encarnações, das nossas reencarnações. Nós criamos algumas, alguns objetivos né? e via de regra, só para a gente entender e vale a pena, a gente reencarna muitas vezes com o mesmo grupo familiar, porque sempre fica um probleminha aqui e ali, né? a gente tem que jun se juntar de novo e novamente é, fazer experiências para ajustar essas arestas. É, essa é uma questão. A, a, outra, a outra coisa que eu, que, eu, que eu vejo é assim, nós, nós programamos algumas coisas para as nossas encarnações e, lamentavelmente, quando chega aqui, a gente esquece de tudo aquilo que a gente é, elaborou, elaborou né, criou. Olha, vou fazer isso, fazer aquilo. E, e a gente encarnado também faz isso. Ó, quando chegar, quando eu chegar, não sei aonde eu vou fazer isso e a gente acaba não fazendo. E aí, chega um momento na vida que as doenças começam a surgir. Aí é, uma, é, uma, é um pensamento que eu tenho às vezes. Então, nós fazemos uma, uma, uma certa programação para a nossa encarnação. E ela, e ela tem que se conduzir. O fato, às vezes, de nós fugirmos da rota, Uh, vão surgindo alguns problemas para que faça que a gente volte para essa rota né? para o objetivo principal. E se a gente não volta, a, a, às vezes me parece. E se eu estiver errado, depois você, por favor, você corrija. É só é, essas, essa coisa da, das, dos males físicos eles vão se avolumando. De uma forma tal que se a gente fizesse... Tudo bem, há casos que... precisam morrer... Acontece de morrer de, de forma trágica... Tem tudo isso. Mas, de um modo geral... Se a gente fizesse tudo direitinho... A gente devia chegar a um, um, um certo dia... Bom, fiz tudo... Agora chegou a hora de eu retornar. E, e com uma, de uma forma que não fosse tão sofrida... Vamos dizer assim... Para nós e para os familiares no modo geral será que no, 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 numa condição evolutiva melhor né, quando a gente chegar lá isso pode acontecer Milton é, eu, é só é, é só uma sim, hipótese é uma relação né? é. é uma ilação
1: é, como teoria pode ser elaborada porque realmente não custa nada fazer é? é elaboração então, se é possível a gente sempre diz que é possível se vai acontecer já vai é outra, outra história outra história é, o que nós precisamos é, incorporar no nosso conhecimento é de que o momento o momento é, da morte como está lá no livro dos espíritos isso né o momento da, da morte é inevitável é a única coisa que é fatal né é, é a única coisa que nós poderíamos usar essa expressão entretanto uh, isso também uh, tem uh, cada caso é, é um, um caso e cada necessidade é uma necessidade. Então, nas circunstâncias em que se apresentam uh, o, uh, esse quadro, depende de alguns fatores que não dá para a gente uh, antecipar, prever e estudar uh, antes da hora. Então, uh, uh, como é que nós vamos dizer assim? Nós podemos escolher o tipo da morte, sim. Se o um indivíduo ele incursiona por certos vícios por exemplo, ele está fadado a sofrer as consequências é, desses vícios. Vou usar uma expressão. O tabagismo é ou não é uma um vício que conduz um tipo de desencarnação? Claro que sim. Para algumas pessoas pode não acontecer nada, né? Não, tem muita gente que até fica fortalecido quando fuma, mas os outros ficam cada vez mais fracos. E os órgãos se comprometem. A mesma coisa... Uh, o alcoolismo e as drogas e, e o exagero na alimentação, não existem pessoas que realmente têm um comprometimento com o exagero da alimentação porque no fundo mesmo nós não somos nós não temos uma cultura de como viver bem sem vícios de espécie alguma a nossa cultura não prevê isso a nossa cultura prevê o gozo da vida material na, no, no extremo e é aí que o espírito, o espírito encarnado, ele fica comprometido. Ele, porque, você falou bem, está um, num caminho, escolheu aquele caminho, mas ele passa pelos atalhos aí da vida e fica difícil. E, e nesses atalhos é que estão os, os problemas principais que conduzem o espírito para a desencarnação. Então, uh, para responder essa pergunta, nós devemos dizer, obviamente, o espírito, ele pode escolher até um tipo de desencarnação como provação. Pode, pode escolher estar a seu, é, li, seu arbítrio. Entretanto, vários fatores podem tirá-lo desse, desse caminho. Vários fatores. Então, nós temos que, com cuidado, mexer nesse campo e sem muita preocupação. Sabem por quê? Porque o importante é o que o Espiritismo traz como fortalecimento para a nossa vida, no melhor sentido de que vivamos bem, vivamos com alegria, com satisfação, com prazer, eh, sempre voltados para a, a aquisição de conhecimentos suficientemente novos para que o Espírito progrida. Pelo contrário, passando pelas dificuldades dos vícios e eh, de outros equívocos do Espírito, nós já sabemos, na reencarnação seguinte, ele próprio escolhe eh, momentos para se refazer do que ele próprio criou. Não é assim que a gente ouve na, nas nossas reuniões mediúnicas? O Espírito pretende uma nova encarnação para corrigir as coisas erradas que ele fez anteriormente. A esmagadora maioria fala isso. De forma, eh, de forma tal que essa é, situação sobre o tipo de morte que cada um escolhe para deixar o, aqui o corpo físico depende muito da sua cultura espiritual. Depende da sua cultura espiritual. Depende de como ele aprendeu é, de gratidão pela vida. Porque quem tem gratidão pela vida, pela oportunidade de viver, sabe perfeitamente que está fazendo uma boa preparação para a sua desencarnação. Você tocou num assunto que eu não posso também deixar de eh, mencionar. Você falou, inclusive, de desencarnações trágicas. Lembra-se agora? Uhum. Você tocou. Muito bem. É, nós temos que ter um pensamento muito firme a respeito disso, porque senão nós vamos atribuir ao Criador um equívoco na hora da elaboração das suas leis, porque achamos que uma pessoa não deveria desencarnar dessa maneira. Entretanto, tudo está ajustado de acordo com as necessidades do Espírito. E olha, amigos, eu não falei merecimento, falei necessidades do Espírito, porque também o tipo de desencarnação revela as necessidades que o Espírito tem em relação às coisas que apresenta como conhecimento.
0: E, e às vezes é a necessidade do espírito e de todos os familiares que estão envolvidos com aquela circunstância, né? Porque a gente não pode imaginar que as coisas. Olha, ah, aquele morreu. E as pessoas e a família que está envolvida não tem nada com aquilo. Não, sempre tem. Com certeza. Né? A gente tem que ter consciência que é, nós temos uma sempre uma relação com esses espíritos e com o que acontece com eles. O, os, os espíritos falam, por exemplo, no caso de, do, de pais, que tem que fazer o máximo esforço para cuidar e orientar seus filhos, mas se aqueles é eles não querem ser orientados, aí a gente tem que, não dá para a gente fazer o que a gente não pode transgredir, no,
1: interferir na, no, no, no,
0: no, no livre-arbítrio livre né? é, e às vezes acontecem casos trágicos, mas às vezes foge da capacidade daquele que tinha o controle ou da orientação de de realmente fazer esse controle. É uma outra história, mas é importante, e a, porque, eu estou falando isso porque às vezes acontece, sobretudo relacionado com jovem, com droga, essa coisa toda, a gente vê que acontece casos trágicos, a gente tem visto, inclusive, com, com certa frequência, e os pais ficam muito tristes por isso, naturalmente. Mas às vezes fizeram o que era possível, mas... É, é difícil entender esses momentos, né,
1: Milton? E lembrar-se sempre, 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 de que tudo está é, envolvido pela lei de causalidade, lei de causa e efeito, lei de causa e efeito. E sempre é bom para o espírito, sempre é saudável para o espírito. Todos, né? Todos, todos. Porque senão, meus amigos, nós vamos achar que tem alguma coisa errada na boníssima lei de Deus e não tem absolutamente nada de errado não tem tem é, tem é tudo ajustado de acordo com a vontade do Espírito a sua ação aquilo que ele faz as causas que ele produz e terá que colher os efeitos realmente é. teria vários casos para contar mas conforme eu disse a exiguidade de tempo não permite que a gente trabalhe muito essa matéria a não ser assim de maneira bem jornalística. É, é, é
0: importante também que algumas pessoas que queiram entender essas questões relacionadas com o que acontece com os espíritos, seria interessante a leitura do Céu Inferno, né, tô Porque lá tem alguns casos alguns, de. de, de, de 60, e, 67. Aí quase. de espíritos felizes, de tudo, espíritos tudo, suicidas tudo. uma série de, de, de casos que são importantes para o nosso conhecimento e ver o que acontece com o espírito que, que não teve uma vida regrada, por exemplo, e chegou no mundo espiritual os resultados, né?
1: É isso mesmo, é isso é com frequência. Então é uma belíssima obra de Allan Kardec. Meu amigo Milton, estamos chegando ao
0: final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, transmite suas palestras públicas das sextas-feiras ao vivo pelo site tvfraternidade.com.br. Então, aqueles que, que se interessarem, entrem, se cadastrem... É, no, é um outro, é, você vai ser automaticamente trans, levado para o live stream, você se cadastra lá e a partir de então você vai ter todas as informações das próximas palestras. É inter interessante que vocês ficaram informados das próximas palestras e os palestrantes, enfim. É, é algo que a gente procura fazer porque algumas pessoas têm dificuldades até de se dirigir a uma casa espírita, sobretudo numa cidade grande, o trânsito às vezes é um impeditivo. Mas fica aí a sugestão. A você que esteve conosco, o um nosso abraço e esperamos você em nosso próximo programa. Até lá!